0: Chmura. Technologia cloud, czyli wielka zmiana w biznesie online. O możliwościach chmury dla małych i średnich przedsiębiorstw. Eskola. Dzielimy się wiedzą. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Po podcaście o chmurze Microsoftu wciąż nam było mało informacji. W tym odcinku wejdziemy zatem bliżej biznesu. W stronę zastosowania chmury w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dowiesz się, jak chmura może rozkręcić Twój biznes, na przykład poprzez szybkie sprawdzenie założeń biznesowych i pomysłów na rozwój. Nasz gość daje proste rady, jak dzięki chmurze można skalować bazę klientów, no i którą technologię wybrać. Chmura generuje koszta. Jednak nie zawsze muszą być większe niż dotychczas. Tym bardziej, że technologia chmury potrafi efektywnie zastąpić operacyjność i utrzymanie oprogramowania. Porozmawiamy o ekonomii chmury, czyli jak ta technologiczna rewolucja wpływa na finanse przedsiębiorstw. Nasz gość to Tomasz Onyszko z CTO Predica.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Live. Krzysztof Wojewodzic. A ze mną jest Tomasz Unyszko, Chief Technology Officer, czyli po polsku dyrektor technologii firmy Predika. Cześć Tomku.
2: Cześć Krzyszku. Nigdy nie myślałem, że jestem dyrektorem. Tak.
1: No, a jak byś to inaczej określił? członek zarządu do spraw technologii? Może lepiej. Jest dobrze, nie, tak,
2: nie, nie na wszystko musi mieć polski odpowiednik. CTO jest dobrze. Najbardziej nieokreślona rola w firmie. Zawsze to powtarzam.
1: No tak, osoba, która stoi w rozkroku między biznesem a technologią. Mamy ten sam problem bez jakby Czy to ma być człowiek, który zna wszystkie technologie, które są w firmie, co z czasem jest niemożliwe? Jak ty widzisz siebie jako CTO?
2: Ja mam podcast, taka autopromocja. Tam rozmawiałem z takim ciekawym człowiekiem, Sebastian Gębski. Zszedł nam temat, ponieważ Sebastian też jest mniej więcej, czy bywał w tych rolach. I tam padło takie stwierdzenie, którego wcześniej znałem, glue work. Czyli taka Praca, którą trzeba wykonywać, żeby to wszystko działało, ale zgadzam się, to zależy od, od typu firmy. U nas to jest zdecydowanie pomiędzy biznesem a technologią. Ktoś musi wymyślać kierunek, nadawać kierunek i, i orientować się, gdzie to idzie.
1: A powiedz jeszcze w ramach przedstawienia, czym zajmuje się
2: Predica? Dostarczamy usługi na chmurze Microsoftu, czyli klienci mają problemy, my znamy technologię i wymyślamy, co jest po środku, czyli rozwiązanie technologiczne dla problemu. Ale robimy usługi, robimy je w Polsce i w kilku innych miejscach na świecie. Europa Zachodnia, Stany, Middle East, nawet zdarzyło nam się gdzieś w Azji.
1: Jak duża jest firma? Dużo w tej chwili jest zatrudnionych osób w
2: To powiem, może ile będzie, bo akurat w czerwcu dobijemy do 300. No to jeszcze
1: tytułem zapowiedzi Tomek prowadzi taki podcast o wdzięcznej nazwie i to, i to. Mam nadzieję, że w opisie to zapiszemy tak, żeby dało się to wpisać. (głos) Zapraszam. (głos) No to więc dzisiejszym tematem rozmowy będzie oczywiście chmura, na której Tomasz zna się jak mało kto w Polsce. I mieliśmy bardzo fajny podcast z Michałem Jaworskim z Microsoftu. Dla tych osób, które nie słuchały, polecam odsłuchać. Tam troszeczkę rozmawialiśmy o tym, jak górnolotnie rozumieć chmurę. Z tąkiem chciałbym odbić, wiecie jak to jest, jak, jak opowiada o tym członek zarządu Microsoftu, to to ma jednak pewną perspektywę strategiczną. Natomiast teraz będę rozmawiał z osobą, która faktycznie to robi, więc będzie okazja zweryfikować, czy opowieści Michała Jaworskiego faktycznie przekładają się na praktykę. I chciałem zacząć od tego, jak ty rozumiesz usługi chmurowe? Czym to w ogóle jest? Bo myślę, że widać, że większość z nas ma jakąś intuicję jakby po co jest ta chmura? Dużo o tym się mówi. Jest nawet jakaś strategia do spraw chmury. Wiemy, że są jacyś giganci. Natomiast jakie są twoim zdaniem największe korzyści i, i co to
2: właściwie Co jest? to jest chmura? Najprościej, jak to mówią, czyjś inny komputer. Hmm, czyli coś, co działa i my nie musimy się tym zajmować. Ale tak jak to mówią, wytłumacz mojej mamie, Chmura to krótko mówiąc są usługi, które ktoś buduje po to, żebyśmy my nie musieli ich budować. I żebyśmy mogli na nich budować swoją przewagę i żebyśmy mogli na nich szybko iterować swój biznes. Tak? Czyli e, jeszcze nie tak daleko wstecz trzeba było kupić komputer, a teraz go nie musisz kupować. Nie? I jakiś tam daleka przeszłość, dwadzieścia kilka lat temu, e, jak chcieliśmy zrobić portal internetowy, to musieliśmy postawić serwerownię, a teraz mógłbym go zrobić sam. Więc chmura, krótko mówiąc, to są usługi różne, bo to nie jest jeden typ usług, to nie są tylko komputery wirtualne, które pozwalają firmom szybciej iterować, szybciej tworzyć swoje własne usługi i biznesy.
1: Wspomniałeś wcześniej, że polityka świadczy usługi na, na, w różnych krajach na całym świecie. Jestem ciekaw w kontekstu tego, w jaki sposób to się rozwija. To znaczy, dużo się o tym mówi, jest strategia europejska właśnie do spraw chmury. Natomiast, jakby jakoś firmy Microsoft, Amazon, Google, ci, którzy są najsilniejsi w chmurze, nie mają bynajmniej rodowodu europejskiego. Pewnie są silne polskie, europejskie firmy, nie wiem, typu Spotify, które mocno są korzy- mocno korzystają z chmury. Więc jak to jest z tą chmurą w Europie? Bo, bo czy my znowu jesteśmy w ogóle nie tylko i tym razem jako Polska, ale jako Europa, tą montownią dla Stanów? Czyli cieszymy się, że teraz niedawno padł Microsoft zainwestuje w Polsce w data center, Google zainwestuje w data center, fajnie. Czy, czy Europa ma tu jakiś udział i, i jakby jak, jak tutaj, czy z tej strategii coś wynika? Fakt?
2: Dobrze. Ja mam takie motto w moim podcaście, e, które powtarzam też poza nim. Mam opinię i zawaham się jej użyć. E, więc teraz tak, to będzie moja opinia, e, nie zawaham się jej użyć, ale e, nie jest to może oficjalna opinia e, tak jakby firmy, czy jak poczytacie, to możecie jej nie znaleźć. Faktycznie duże firmy, e, te, które kojarzymy z chmurą, wywodzą się przeważnie ze Stanów Zjednoczonych, albo jest taka firma, albo kilka firm, które nam unikają, bo one wywodzą się z Chin, tak? Alibaba i podobne to też są giganci chmurowi, tylko oni są mniej aktywni na naszym rynku, więc my ich nie widzimy. I teraz w zasadzie zadajesz Krzyszek kilka pytań. Pierwsze, jak wygląda adopcja chmury w Europie, czy użycie tego? I to bardzo zależy od kraju. My jako firma w Predice podjęliśmy decyzję, że będziemy robić chmurę dobrych 6-7 lat temu. I to było spowodowane między innymi tym, że pracowaliśmy też na innych rynkach i widzieliśmy, że na tych innych rynkach to już jest nie tyle nowość, tylko to jest trend już wschodzący. To wszyscy już w to idą, tak? w szczególności... Na północ od nas, w Skandynawii, tam to się rozwinęło o wiele szybciej, w Europie Zachodniej też, ale to zależy od kraju. I to przeważnie są czynniki kulturowe i skąd się wywodzimy, ale też nie ma co powiedzieć ekonomiczne, czyli decyduje też kwestia kosztu pracy, kosztu usług i tak dalej o tym, kiedy firmy decydują się, czy wchodzić w chmurę. Różnica jest taka, że te firmy, które decydują się później, w długim okresie czasu, Będą miały coraz trudniej i coraz mniejszą przewagę konkurencyjną po prostu. Tak? Więc im szybciej się zacznie ten proces, tym lepiej. To nie jest tak, że ja tylko uważam chmura, 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 chmura. To jest taka krzywa, rozkład normalny. Tak? I są firmy, dla których to w ogóle nie będzie droga, są firmy, które będą budowały swoje, a dla większości z nas to jest najbardziej sensowna rzecz. I to jeżeli chodzi o samą adopcję chmury w Europie, i tutaj my w Polsce jesteśmy w zasadzie, niedawno się to zaczęło przyspieszać, ale jesteśmy na samym początku. To jest nadal Skandynawia, jak popatrzysz, to jest 40 kilka procent adopcji chmury, a u nas to są pojedyncze, chyba już, może już przekroczyliśmy 10 Znaczy
1: ja, ja trochę wiem, dlaczego, z mhm. własnego doświadczenia. Tak? Mamy parę, parę portali postawionych na, na tych rozwiązaniach chmurowych, i często jest to po pierwsze trochę jednak droższe niż stawianie tego u siebie, zakładając, że mamy dość przewidywalny ruch i mamy jakby jakoś rozłożone te te swoje centrum serwerowe, mamy jakiegoś opiekuna, czy jakby nie jest jeden portal i do tego jeden opiekun, bo wtedy zawsze nie rozłożymy tych kosztów. Drugi argument jest taki, który może jest coraz mniej aktualny, ale że trochę w sumie nie wiadomo, gdzie ta chmura i Ktoś się tym zajmuje, więc pojawiają się jakieś kwestie związane z RODO, tak, z GDPR. Klienci w każdym razie o to pytają, tak, kto, gdzie to jest, czy w Europie, czy w Pakistanie, czy w Stanach Zjednoczonych. No i, i trzeci argument, który często pojawia się wśród klientów, to no właśnie to niby jest takie łatwe, bo nie trzeba budować swojej serwerowni, ale jak się wchodzi w te panele, czy Microsoftu, czy AWS-u, czy Google'a, to tam tak nie jest to znowu łatwiutkie i, i to zgadza się, że jeżeli ktoś ma w tym doświadczenie, to się rozezna, ale jak ktoś nie ma, to nie jest to taka łatwa konfiguracja. Więc masz teraz okazję te trzy argumenty e, odbić, albo skomentować. Nie ma
2: sprawy, nie powiem, że słyszę je pierwszy raz. Nawet wczoraj nagrywaliśmy wideo firmowe, w którym e, odpowiadaliśmy na pytanie, ile chmura i projekt chmurowy kosztuje. Niedługo na kanale Prediki. E, I tam też e, zadałem takie pytanie, jakie jest drugie pytanie, które pada po tym, ile kosztuje i odpowiedź zawsze jest security. Tak? A potem długo, długo nic, do kolejnych pytań. No dobrze, to zacznijmy. Chmura jest droższa, kropka. Jeżeli patrzysz na zasoby, e, czyli jeżeli i zależy do czego porównujesz. Dlatego, że jak pójdziesz do innego kraju, to powiem ci, że to jest tanie. Tak? To jest, jeden z kolegów, pamiętam, powiedział, że on zrozumiał, dlaczego w innym kraju to jest tak bardziej popularne, jeżeli wtedy, kiedy za taksówkę zapłacił tyle, ile za, przeja- za miesiąc działania maszyny wirtualnej. Czyli jest kwestia odniesienia do lokalnych kosztów. No bo ustalmy, kwoty są wyrażone w dolarach, euro i tak dalej, a my płacimy w złotówkach. I te kwoty takie literalne, jak widzimy, no to one mogą być wyższe. W szczególności, jeżeli porównamy je do serwera. Taki standard, ja to na swoim serwerze zrobię szybciej. Więc ja często w ogóle, jak zaczynam rozmowę z klientem i pada hasło, czy to będzie taniej, to ja mówię, to po pierwsze ustalmy, to nie będzie taniej, jeżeli chodzi o maszyny wirtualne. To będzie drożej prawdopodobnie. Tylko oszczędności w chmurze nie biorą się z kosztu maszyny wirtualnej, jak już mówimy o tych zasobach, tylko one się biorą przeważnie z kwestii operacyjnej, czyli wdrożenie chmury to nie jest... Jeżeli już mówimy o takim wdrożeniu, które się składa z maszyn wirtualnych, tego typu rzeczy, czy podobnych komponentów, czyli komputery w chmurze, ale nie tylko szybkość, znaczy tam szybkość działania i zmniejszony nakład na operations, czyli nie trzeba tym zarządzać w taki sposób, że tam instalować, go kupować i dalej i tak dalej, to to powoduje, że te wdrożenia są tańsze de facto w długim okresie czasu. A tak naprawdę e, oszczędność w chmurze, a nawet nie oszczędność, tylko tak jakby zysk bierze się z tego, że po pierwsze, im dalej w nią pójdziesz, czyli jak przestaniesz myśleć w kategoriach serwerów a zaczniesz budować e, E, zaczniesz budować e, rozwiązania w oparciu jak jak mówią, cloud native czasami, ale to nie jest to, czyli o usługi, które są zbudowane dla chmury, nie o maszyny, to wtedy te koszty dramatycznie spadają. E, a druga rzecz jest taka, to jest pytanie, e, Krzysiek, ty prowadzisz biznes, jaki jest koszt nierobienia czegoś, nie? Bo teraz tak. Bo oprócz tego, że mamy koszt zasobów i mamy koszty utrzymania i tak dalej, to jest koszt e, biznesowy, szybkości działania. Wyobraźmy sobie, obydwaj decydujemy się w tym momencie założyć firmę i decydujemy się robić to samo. I ty decydujesz, taki bardzo prosty przykład, weźmy bardzo modny niedawno, decydujemy się, że naszym wspaniałym rozwiązaniem, które pozwoli nam wygrać serca klientów, to jest chatbot, nie? I teraz nawet dochodzimy do wniosku, że go nie kupimy od firm, które to oferują, ale że go zbudujemy. I teraz ty, będąc nowoczesnym, decydujesz się, że robisz to w oparciu o rozwiązania na przykład Azure i budujesz tego chatbota używając gotowego frameworku, a ja decyduję, że postawię swoją serwerownię, wezmę dewelopera, zainstalujemy te serwery, napiszemy to sami. Tak? Minęły u ciebie trzy tygodnie, u mnie trzy miesiące, okazało się to kompletną klapą, flap, tak jak większość chatbotów, nie, 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 nie ukrywajmy. Tak? I teraz ty robisz następne podejście, a ja robię następne podejście. Tak? I ono znowu się okazuje klapą. I próbujemy ileś tych biznes- pomysłów biznesowych. I ty zrobiłeś pięć iteracji, a ja w tym samym czasie zrobiłem dwie iteracje, powiedzmy. I u ciebie jedna wypaliła, a u mnie obydwie nie wypaliły. Tak? I generalnie mój biznes leży. Ja jestem wolniejszy, szyb, wolniej wprowadzam zmiany, wolniej iteruję i wolniej mam z tego wynik jakikolwiek. Tak? Więc tak... E, zasoby pojedyncze typu serwer i tak dalej, one są droższe. E, trzeba rozumieć to, tak? ale dla firm w szczególności są, wiesz, też chmura ma różne e, oblicza, nie? bo większość firm, e, takich na przykład małych, średnich, to nie spotka się z chmurą, o której wspomniałeś, panele Ażura, Google i tak dalej. Chmura, z której oni będą korzystać, to będzie Office 365 Microsoftu, czy Google Apps, to będzie Salesforce, jeżeli pójdą w to, ale pewnie jakiś inny. E, to będzie to, że po prostu jedna osobowa firma może w jeden dzień uruchomić sklep de facto z całym procesem płatności i tak dalej. Ostatnio e, uruchamiałem, ktoś mi się spytał, jak mi przelać tam, 5 dolarów e, i e, ja po prostu powiedziałem, wiesz co, nie mam jak, to, ale szybko to uruchomię. I odpaliłem jest taka strona Buy me a Coffee. jeżeli macie ochotę, możecie mnie tam znaleźć, e, ale tam trzeba podpiąć płatności, więc odpaliłem Stripe'a podpiąłem swoje konto bankowe i po pięciu minutach literalnie miałem przelew wykonany. Tak? I To jest chmura, to jest to, że my budujemy swoje usługi i iterujemy w oparciu o komponenty, które są gotowe. Więc teraz jest pytanie, jak ktoś mówi, no tak, ale serwery są tańsze, to jest pytanie, jak szybko jesteś w stanie iterować w swoim biznesie, jak szybko jesteś w stanie na przykład zbudować swój sklep, cokolwiek, czy kanał dostępu do klienta w oparciu o, o to, co robisz nie? sam versus witerować
1: to twoja definicja chmury, Tomasz, jest dosyć szeroka, bo tam to buy me a coffee, czy tego typu serwisy. Wiele osób powiedziałoby, że to są jednak jakiegoś rodzaju sasy, czy, czy jakieś gotowe komponenty. Tak, natomiast faktycznie ja nigdy nie pomyślałem, żeby myśleć o tym jako rozwiązaniu chmurowym. Tak? Jakby to jest...
2: Uh... Chmura to jest sposób myślenia, bo znaczy, to wiesz, chmura się wzięła, yy, zaczęliśmy w kontekście, ale wszyscy rozumieją, Amazon, Google i tak dalej, ale chmura to zmiana, tylko ona się musi odbyć, to jest szybkość iteracji i budowanie nowych rzeczy w oparciu o rzeczy, które ktoś zindustrializował. Czyli ktoś stworzył produkt, ty bierzesz ten produkt i na podstawie tego produktu budujesz coś większego. I teraz co to jest to coś większego? To zależy, jak wygląda twój biznes. Dla firmy typu Enterprise, typu bank, telekom, farma, to jest coś innego, ale oni też z tego korzystają. A dla firmy małej, typu ktoś prowadzi sklep, to na przykład chmura to jest to, że masz sklep w Warszawie i nagle możesz zacząć sprzedawać na cały świat. Bo literalnie w tej chwili możesz zacząć sprzedawać na cały świat. I Potem wchodzimy już w pytanie, czy chcesz sprzedawać przez chmurę typu Amazon, czy chcesz sprzedawać przez inną chmurę. Ale to już jest pytanie o twój kanał, Klient.
1: Ok, to, to pójdźmy to dwa kroki dalej. To znaczy zapytam cię od, od dużego zastosowania po to malutkie. tak? Zacznijmy od tego bardzo dużego. Czy znasz już bank, który korzysta z chmury? Nie, że eksperymentuje, ale jakby wszystkie dane klientów, wszystko jest na jakimś rozwiązaniu
2: chmurowym. All or nothing. To nie musi tak wyglądać. Czy ja znam bank, który korzysta z chmury? Tak. Sami zbudowaliśmy w Predica takie rozwiązanie dla banku, nie w Polsce. I jak okay. wyjdziecie, tu autoreklama predicagroup.com i tam na blogu, jak wyjdziecie, to znajdziecie taki przykład rozwiązania dla banku, które jest zbudowane w chmurze. Ale to nie oznacza, że ten bank musiał przenieść tam dane klientów, bo korzystając z tego, że mamy nowe prawa w Europie i istnieje taka inicjatywa PSD2, oni korzystają z API, które zostały wystawione przez inne banki, tak? I to buduje rzeczy typu taka bankowość internetowa, budżetowanie i tak dalej. To jest nowy sposób dotarcia do klienta. Tak? Teraz poza Polską, w innej, w innej geografii, na przykład, bo co to oznacza? Budujemy sobie zarządzanie danymi i analitykę danych dla banków w oparciu o chmurę. Tak? Tu widzę, Aha. Paweł podrzucił Capital One. Capital One to jest taki bank, który w Stanach buduje się jako bank technologiczny, gdzie banki w Stanach wyglądają kompletnie inaczej. Także tak, są takie przykłady. Zresztą de facto wiesz, w Polsce też wszystkie banki inwestują w chmurę. To nie oznacza, że przeniosły tam dane, ale inwestują w chmurę i może być, że one nigdy nie przeniosą tych danych, tak?
1: To było, to było, Tomek, pytanie mm. podchwytliwe, bo ja znam taki bank, ale, ale musiałbym, nie wypłaciłbym się za NDA, jakbym powiedział, który bank teraz się przynosi. Tak. Dobrze wybrnąłeś, tak? że to nie chodzi o all or nothing, tak? to znaczy można mieć część danych tu, część tu i, i, i trafnie powiedziałeś też, jeżeli chodzi o PSD2. Tak? Jakby mamy możliwość, nawet już nie mamy możliwości, właściwie mamy, jesteśmy zmuszeni, żeby te dane między sobą można było e, przenosić. A teraz zapytam cię o, du- o, chcę cię zapytać o tą drugą stronę kontinu, bo ty podajesz ten warzywniak, to, to z- zrobienie sobie sklepu, tak? Yy, I faktycznie, jak pomyślimy dzisiaj o tym versus to, co było 15 lat temu, zbudowanie sklepu internetowego, no come on, nikt tego dzisiaj nie robi tak, że dobra, zaprogramuję sobie sklep, tak? Korzystasz szczególnie dla małego biznesu albo z gotowego, yy, że będziesz handlował na Allegro, na Amazon, czy na innej, na Alibabie, albo będziesz budował swój sklep z jakichś gotowych komponentów. I ten sklep raczej nie będzie Ci się chciało wrzucać na, na, na swój serwer go budować, bo nie masz do tego kompetencji, będąc małym przedsiębiorcą, tylko wrzucisz go do jakiejś chmury. Wypożyczysz miejsce na serwerze, które ktoś ci, ktoś ci udostępni.
2: Widzisz, i tutaj jest wiele, wiele podejść. I byś się zdziwił, ale dużo ludzi dalej wpada w te podejścia, które ty mówisz, że już raczej tego nie będziesz robił. No bo teraz załóżmy, nie? jesteś MŚP, albo w ogóle jesteś nawet większą firmą, chcesz wejść w sprzedaż online, z jakiegokolwiek powodu, nie? No i masz do wyboru, albo stawiasz to, kupujesz swój serwer, komputer, stawiasz i tak dalej, to większość ludzi już w to nie pójdzie, bo wynajmie sobie jakiś tam VPC, cokolwiek, ale możesz sam to postawić. Bierzesz WordPressa, bierzesz WooCommerce, stawiasz i tak dalej, masz różne systemy. Teraz stawiasz, zarządzasz tym, masz wysoki sposób dostosowania i wiele firm dalej tak robi, tak? Ale drugi, druga rzecz jest taka, że możesz właśnie powiedzieć, okej, okay, nawet na tym WordPressie, no to możesz pójść na wordpress.com, gdzie oni ci to hostują, czy inna firma hostująca, tak? Nie? gdzie wchodzisz w poziom wyżej, nie? nie zajmujesz się już tym serwerem, no bo nawet jak weźmiesz sobie serwer w takiej firmie jak OVH czy jakaś inna i tam mają takie opcje, że uruchomią ci sklep, to oni tak naprawdę robią tylko hardware, a ty się musisz zajmować całą resztą. WordPress.com to jest już level wyżej, nie? Czyli oni robią tą część, a ty już tylko zarządzasz zawartością. Ale jeszcze wyżej, i to dla mnie dalej jest chmura, tak? Masz gotowe rozwiązania, bo możesz wejść, tak jak powiedziałeś w Allegro, które ma teraz dużego konkurenta już na polskim rynku dotąd nie miało, to będzie bardzo ciekawe, Możesz wejść w Amazona, a możesz wejść w dowolną ilość gamę rozwiązań, tak, które pozwolą ci to zbudować. Nie? E, I to ci pozwala działać szybciej po prostu. Bo nawet jak idziesz we własną chmurę, znaczy we własny serwer, albo nawet własny utrzymywany sklep, to dalej, życie jak płatności, życie jak faktury, przechowywanie danych i tak dalej, to będziesz robił gdzieś. Już nie będziesz tego robił sam. Jeżeli będziesz decydował się robić to sam, to się spowalniasz. Działasz coraz wolniej. A inni robią to szybciej. I to już w tej chwili w przypadku akurat, co zaryzykuję, dowolnego biznesu, oprócz naprawdę dużych biznesów. To jest kwestia, czy chcesz poświęcać swój czas na budowę tego rozwiązania, czy chcesz je sam utrzymywać, czy idziesz w jedną z chmur, które ci dostarczają to jako gotowe, gdzie ta definicja chmury robi się coraz jeszcze szersza. I tutaj o co mi chodzi, bo jeżeli popatrzysz na firmy takie jak Amazon, Allegro, e, czy taka firma, która nie wiem, na ile jest znana w Polsce, Shopify, tak? to ich definicja chmury to nie jest tylko to, że dostarczają ci soft, który e, stawiasz i używasz, nie, tylko oni jeszcze biorą od ciebie fizyczny proces za tobą, logistykę, dostawę i tak dalej. I to się zmienia w pytanie już, okay, jaki ja chcę mieć kanał dostępu do klientów, tak? czy ja chcę mieć relację do, z klientem, bo jeżeli idziesz w Allegro albo Amazon, to nie ty masz relację z klientem, tylko Allegro albo Amazon ma relację z klientem. tak? A jeżeli idziesz w Shopify, to ty masz relację z klientem, a nie Shopify. Tak? Więc to są bardziej pytania odnośnie strategii biznesowej, czyli ja, jaki chcesz mieć kanał dotarcia, jak szybko chcesz w to wejść, e, na jakich kanałach chcesz to dostarczać i jak chcesz obsługiwać relację z klientem. I dopiero potem wchodzą rzeczy biznesowe. E, techniczne, przepraszam. I teraz... To jest możliwe tylko dzięki temu, że te firmy zainwestowały w zbudowanie rozwiązań i infrastrukturę, o której ty już nie musisz myśleć. Jeżeli myślimy o Allegro, to to jest SaaS. Krótko mówiąc, to jest marketplace, nie? ale to z twojego punktu widzenia to jest SaaS. Wchodzisz i wrzucasz rzeczy i tak? je sprzedajesz. Ale tak naprawdę to Allegro ma relację z klientem. Ludzie kupują z Allegro, a nie od Krzyśka.
1: No właśnie, i to jest, i to jest pewien problem. To jest coś, czego ludzie się boją. Tak, tak samo w kwestii Amazona, tak? że ludzie kupują na Amazonie, na Allegro, Gdzie to kupiłeś? Na Amazonie. A to, że za tym stał Christian 66, to nikt na to nie patrzy, tak? Prawie nikt. I chociaż ten Christian 66 często próbuje ci powiedzieć, okej, jak umiesz u mnie w sklepie, to zostaniesz 10% zniżki albo, nie wiem, darmową dostawę albo coś innego, mało komu się chce to zrobić, bo musisz oddać wszystkie swoje dane, które masz podpięte, tak? Kartę. Ten proces jest obsłużony bardzo gładko. Zresztą podobnie w przypadku bookingu.com e, e, czy innych serwisów, tak? One po prostu mają bardzo dużo gotowych mm-hmm. e, komponentów. I tu cię zadam po takie pytanie, znowu będę adwokatem diabła, czy to doprowadza do powstania takich oligopoli, bo jak już powiedzieliśmy na wstępie, tak? Microsoft, e, tak? Amazon, ma, e, Google, e, jeszcze kilka innych, no nie mamy wielu dostawców chmurowych, wspomnieliśmy choćby w Europie,
2: to nie prowadzi do chmurowych oligopolii, ale rynek chmury jest pozamiatany w dużym uproszczeniu. Tak? to znaczy, jeżeli chodzi mówimy o chmurę obliczeniową typu właśnie Amazon, e, Google i tak dalej, czy Microsoft, no to jest jeszcze właśnie ta część chińska, e, która jest największa, Alibaba i tak dalej. I to się nie zmieni. E, albo inaczej będzie bardzo ciężko, żeby to zmienić. Firmy typu Oracle, IBM i, i podobne będą gdzieś tam e, miały swój długi ogon i, i będą w nim istnieć i działały. Jest ryzyko, tak jakby, że te firmy zdominują rynek, ale ponieważ one są, jest ich kilka i one ze sobą konkurują, to to jest najlepsze, co może się dla nas wydarzyć. Nie? Dzisiaj akurat wrzucałem na Twittera swojego informacja o tym, bo akurat odbywa się MS Build Microsoftu i Microsoft ogłosił, że w tej chwili to, co można zrobić, to można wdrożyć Ażura na dowolnej innej chmurze. Tak upraszczając bardzo. Czyli... Używasz Google'a, bardzo fajnie, ale weź wdróż nasze komponenty Azure na Google i masz do tego narzędzie, i pisz aplikację tylko na Azure, a on będzie działać i na Google, i na AWS.
1: Czyli taki translator napisany. No, tak, który...
2: Nie wchodząc w szczegóły, deployują tam e, hmm. rzeczy w, w kontenerach, ale chodzi o to, że co jest dalej? Dalej jest chmura innych graczy nie? i oni będą coraz bardziej w niektórych miejscach na siebie nachodzić. Nie? E, faktycznie osiągnęli taką skalę, że trudno jest ich dogonić ze względu na ilość inwestycji wykonana, w, wymaganą, tak? Bo e, po prostu ilość inwestycji kapitałowych, żeby ich dogonić i do tego, co oni już mają i oferują, żeby do tego dojść, to jest ciężkie. I to jest pytanie, w co inwestować dalej, gdzie można uderzać. I na przykład ja w swoim podcaście ostatnio o tym mówiłem, bo Cloudflare, e, taka firma, którą możemy kojarzyć z CDN-ami z tego typu rzeczami, to oni uderzają, oni próbują atakować. Oni atakują w tzw. takie coś, co się nazywa edge computing, czyli kod wykonywany coraz bliżej twojego urządzenia, bo mają taką infrastrukturę. I to jest challenge'owanie AWS-a, Google'a i tak dalej. Inna rzecz, która może ich challenge'ować, to są rzeczy związane z krypto, ale to się dopiero zaczyna. Bardziej jest distributed computing niż w samym krypto. Nie mówimy tu o coinach, walutach i tak dalej. Bardziej o tym, że... Jednak można zbudować inny model aplikacji w ogóle. I to może być coś, co z AWSa aws Google'a e, i tak dalej. Teraz jak mówimy o tej rzeczy e-commerce, od której zaczęliśmy, to też wrzucałem akurat, tak wyszło, że, że dużo w tym temacie wrzucałem ostatnio u siebie na LinkedIn, takie podsumowanie, że sześciu graczy na rynku e-commerce obsługuje dwie trzecie ruchu. I tylko dwóch z tych sześciu graczy jest ze Stanów, a cała reszta jest z Chin. Do czego to się sprowadza? To są marketplaces, tak? Czyli to są te miejsca, w których jak jak tak? oni gromadzą u siebie ludzi sprzedających. I oczywiście to, co oni ci dają, co też możesz patrzeć jako zagrożenie swoje, no to dają ci możliwość dostępu do swoich klientów, bo oni agregują ruch klientów, tak? Teraz cena za to jest taka, że ty, krótko mówiąc, wchodzisz do do nich i oni przekierowują na ciebie ruch klientów. To, co tracisz, to jest relacja z klientem de facto, tak? Ale jest inna firma, e, która nazywa się Shopify, tak? to jeden z przykładów, która buduje to od drugiej strony, czyli bo e, Amazon jest zbudowany i te inne marketplaces są zbudowane na to, żeby przejąć relację z klientem. Shopify buduje dla sprzedawców, czyli pozwala ci, daje ci cały mechanizm, żebyś mógł zbudować sobie swoją wersję sklepu z dostępem do różnych kanałów tak itd., itd ale to ty zachowujesz relacje z klientem, tak? Czyli ty tworzysz swój sklep i swoje mechanizmy, ale to jest twój sklep. Oni ci dają całą mechanikę pod spodem i dają ci też logistykę z tyłu, bo oni tworzą to samo, co robi Amazon, co robią ci inni e-commerce, tylko dają ci to jako tobie, jako sprzedawcy, I to pozwala ci, jeżeli chcesz mieć taką strategię, tak? po prostu pójść w e, zbudowanie swojego kanału komunikacji z klientem. Zresztą oni go ułatwiają, jest taka aplikacja Shop, e, oni też integrują się z Facebookiem, z wieloma miejscami e, i to jest kwestia teraz twojego wyboru, w którą stronę chcesz iść, nie? A jeszcze na tym rośnie cała e, branża małych i średnich firm, które na przykład budują te sklepy na Shopify,
1: tak? tak nie do końca odpowiedziałeś, dlaczego ta Europa jest w tyle, no, że powiedzieli, że Chiny A. są z przodu, że Stany są, ale to jakby... Dalej nie udzieliłeś odpowiedzi, czemu ta, czemu ta Europa tak nie jest w stanie przy taka potężna gospodarka. Korzystamy z tej chmury w sposób gigantyczny i mamy na to jakąś strategię. Mamy? Mamy. Bo
2: jeszcze ja nie widziałem. Hmm. To ja zadam na chwilę jedno pytanie Tobie. Co łączy Stany i Chiny? Stany Zjednoczone i Chiny? Oprócz skomplikowanych relacji
1: geopolitycznych. No właśnie, to chciałem powiedzieć, że oni najmocniej kontrolują swoje społeczeństwo, tak jakby tam to społeczeństwo bardziej akceptuje pewien stopień kontroli, tak? chociaż to zależy od innych aspektów, a druga mm-hmm. rzecz no to, to one między sobą, ja bym powiedział, że to, to jest dwóch hegemonów, oni między sobą walczą, to jest starcie dwóch gigantów, a Europa chyba już nie ma tej pozycji.
2: Chiny i Stany Zjednoczone łączy powierzchnia i ilość ludzkości ludności.
1: No Chiny chyba mają ich trzy razy więcej tej ludzkości.
2: Ale chodzi o to, że zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone i jeszcze trzeci taki rynek to są Indie, tak? To jest jeden rynek, który jest dostatecznie duży, żeby zbudować na nim dużą firmę i zaadresować. To jest no, dostatecznie duży, mhm. adresowalny rynek. Tylko ten rynek jest jeszcze połączony jedną rzeczą. Jest połączony jedną kulturą. Tak? Stany Zjednoczone to jest taka rzecz, którą nie wiem, czy tam bywasz, czy nie. Jeżeli pojedziesz do Nowego Jorku albo do Chicago i zamówisz filistek sandwich, nie? czyli kanapka mhm. z stekiem, I pojedziesz do San Francisco po drugiej stronie i zamówisz Philly Steak Sandwich, dostaniesz to samo. Albo przybliżone rzeczy, oni rozumieją, co to jest. Mają jeden język, jedną kulturę i tak dalej. I teraz robiąc biznes w w Stanach, jakikolwiek, adresujesz tą populację. Chiny mają to samo, plus Chiny mają swój rząd, który ma specyficzną, konkretną politykę dookoła tworzenia i budowania firm. To o tym też możemy za chwilę. Teraz spoglądając na Europę, Czyli dowolna firma wchodząca na Stany Zjednoczone, Chiny, Indie ma dużą populację, która podtrzymuje biznes i kupuje itd. Teraz wchodząc na Europę. W Europie firma z Polski, która chciałaby adresować Europę, e, musi, ma 28 ponad rynków, które musi zaadresować, e, gdzie każdy z tych rynków ma inny język, inną kulturę, a niektóre z tych krajów dzielą się wewnątrz jeszcze na inne kultury. Tak? Patrzmy na Belgię. Masz jeden kraj, ale masz trzy różne języki. I Teraz ty, chcąc robić biznes w Europie, musisz być gotowy na to, że musisz wejść na każdy rynek osobno, musisz dostosować swój produkt do każdego rynku kulturowo i językowo, musisz mieć obsługę klienta, która to potrafi zrobić. Tak? Masz teoretycznie te same, ale jednak inne regulacje,
1: nie no, jasne, jasne. chociaż to, 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 to jest dla mnie zrozumiałe, że, że im jest łatwiej rozwijać takie rozwiązania zbliżające do globalizacji, do monopolizacji pewnych obszarów. Ale wróćmy, może odejdźmy od polityki amerykańsko-chińskiej, bo, 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 bo o tym mamy też świetny odcinek z Sylwią Czubkowską, do którego bardzo mhm. zachęcam. Chcecie bardziej zapytać tutaj, żebyśmy weszli na temat tego, jak roz, rozwija się chmura. To znaczy... To jest temat, który z nami jest już no, dobrych kilkanaście lat. I tak jak mówisz, jest na fali rosnącej. To, co mnie zastanawia momentami, czy to się nie, czy tu nie ma jakiejś bariery, czy to się nie zatka. Jakie są właśnie bariery wzrostu wykorzystania chmury. I to też mówię z własnego doświadczenia, bo o chmurze mówi się, że ona, ona tak się łatwo, szybko skaluje. I jeden z serwisów, który utrzymujemy, dość popularny, miał taki dosyć silny atak DDoS, no i ten Amazon nie dał rady się tam wyskalować, nie Może dobrze, no bo jakby nie było szans, żeby te, te, te takiej skali ataku tam zablokować. No ale to co, to, co mi się wydaje, że internet w ogóle staje się coraz bardziej pełen różnych botów, pełen różnych algorytmów, które skanują internet w poszukiwaniu różnych czy dziur, czy opcji zebrania danych i tak dalej, czy to, że właśnie wszystko siedzi w tej chmurze i właśnie ona jest responsywna na podawanie tych danych, jeżeli nie jest dobrze zabezpieczona, czy to nie jest też pewne zagrożenie, tak? był niedawno wyciek nawet tak dużej, tak dużego serwisu jak Facebook, nie tak dawno temu, gdzie chyba pół miliarda ludzi tam dane wyciekło. No więc, czy to nie jest też dla nas zagrożenie, tak, że mamy tak gigantyczny silos pełen danych, a po drugiej stronie, no pamiętajmy, że nie jest, cały świat jest taki piękny i kolorowy jak twoja bluza dzisiaj.
2: Barierą do skalowania chmury w rozumieniu, rozwoju tych wszystkich mechanizmów, o których mówię w tej chwili, jest krótko mówiąc ekonomia. Tak, to znaczy, tak długo jak ekonomia będzie rosła nawet i, i będziemy rozwijać e, i myślę, że jesteśmy tu dopiero na początku, to te rozwiązania i ci dostawcy będą rośli po prostu. I to mówię zarówno o dostawcach chmury obliczeniowej, jak i o dostawcach tych marketplacesów, dostawcach SaaS i tak dalej. I to nigdy nie było tak łatwo przeskalować w biznesu, ponieważ to, co daje ci chmura i daje ci internet, to jest dostęp do globalnej grupy odbiorców. Tak? Więc to jest twoje, teraz twoja decyzja i twoi, e, twojej strategii biznesowej, jak chcesz z tego skorzystać. Firmy takie jak Amazon, Google, Alibaba i tak dalej, pamiętaj, one muszą dostarczyć zwrot swoim inwestorom, więc one będą rosły. I one będą rosły w różne sposoby. Też to jest tak, że jak chmura, to myślimy o maszynach wirtualnych, tego typu rzeczach, jakichś ciężkich workloadach, a de facto modele pisania aplikacji w chmurze i modele działania chmury idą w coraz lżejsze rzeczy. Ale infrastruktura, to się będzie rozwijało, i i tutaj nie widzę problemu. Ten atak DDoS, który podałeś, to to jest bardzo dobry przykład, to jest pytanie, jaki jego rozmiaru atak DDoS twój klient byłby w stanie ustać, gdyby nie był na AWS-ie, tak, to pierwsze. Drugie, ilu klientów jest w stanie w ogóle mieć jakąkolwiek ochronę przed atakiem DDoS, gdzie pamiętaj, że jak trzymasz aplikację na AWS-ie albo na azure to oni cię chronią przed atakiem DDoS, tak czy inaczej. Tak myślałem. Nie, to tylko płacisz... Do, do tydzień temu. Tak. <głos> że mnie chronią... <głos> bo możesz, możesz wykupić wyższą usługę. Mhm. Masz, jak po prostu wrzucisz aplikację, to ta aplikacja jest chroniona przed atakiem DDoS, tak czy inaczej, dlatego że oni chronią swoją usługę. Mhm. Teraz, jeżeli chcesz mieć zapewnioną wysokość tego, tak, to możesz im zapłacić i oni będą cię chronić bardziej. Tak? E, więc de facto to, co dotąd miały tylko banki, bo Allegro czy jakiś bank w Polsce, one mają swoje zabezpieczenia na poziomie e, e, operatorów telekomunikacyjnych, to teraz ma każdy z nas i de facto każdy z nas jest o wiele lepiej zabezpieczony, jak wrzuci swoje rzeczy do chmury niż jak jest zabezpieczony, e, jak robi to samemu i de facto, i tutaj teraz e, iluś ludzi już we mnie kamieniem czy czymkolwiek, co dolatuje przez łącze internetowe, 90 kilka procent firm będzie lepiej zabezpieczony, jak przeniesie swoje rzeczy tak jak ma, jeden do jeden do chmury. I będzie od razu bardziej bezpieczna niż to, co trzyma teraz u siebie w serwerowniach.
1: Załóżmy, że mnie przekonałeś, ok, chcę przenieść wszystko do chmury albo znaczną część i jestem relatywnie małym sklepem internetowym albo prowadzę jakiś mały taki serwis
2: pokroju SaaS. Jak to zrobić? Po prostu wejść i zrobić. (suszy) Nie, jak to zrobić? Zależy, co chcesz zrobić i jakiego jesteś rodzaju firmą, no bo jeżeli jesteś faktycznie... Jestem małym e-commerce'em. Jesteś jesteś małym e-commerce'em. Najłatwiej jest spróbować albo poguglać chwilę, krótko mówiąc, jak to zrobić, i przejść jakiś prosty, prosty tutorial i zobaczyć, jak ludzie to robią, albo właśnie wejść, szybko wyszukać platforma, I przetestować właśnie takie coś jak Shopify, przetestować coś takiego jak platformy gotowe i oczywiście tutaj jest kwestia, jak one są dostosowane do naszych realiów ekonomicznych, no bo ktoś może powiedzieć, że one są za drogie, tak, ale teraz jeżeli sobie to policzysz, no to to jest koszt robienia biznesu, nie? Ostatnio jeden człowiek wrzucił, że płaci tam 500 dolarów miesięcznie dla shopify Pfizer, swój sklep. I on sprzedaje tam po prostu za setki tysięcy dolarów. To pytanie, czy te 500 dolarów to jest dużo czy mało teraz? Tak? Jeżeli zaczynasz dopiero, to te 500 dolarów może być dla ciebie dużo. Nie? Ale nie będziesz tyle płacił, bo to każdy z tych sklepów ma jakiś punkt wyjściowy. Więc ja bym, jeżeli bym startował w tej chwili od zera, to poświęciłbym dobrą chwilę na edukację, żeby dowiedzieć się, jakie są platformy i wystartowałbym na jednej z platform, która oferuje mi całą obsługę tego i zacząłbym sprzedawać po prostu, tak? Dlatego, że potem przenieść to możesz zawsze, ale popatrz, tutaj możesz w ciągu dnia czy dwóch wystawić swój nawet potencjalny towar i zobaczyć, czy to chwyta versus w starym modelu działania poświęciłbyś jeden, dwa, trzy, nie wiem, pięć tygodni na zbudowanie tego i dopiero robić wyszedł. Ostatnio był dobry przykład marketingu jednej z platform, tak swoją drogą, wix.com. Nie, nie płacą nam za tą reklamę. Nie wiem, czy to widziałeś, jak oni wzięli youtubera, który zajmuje się kowalstwem na YouTubie. To bardzo dobry przykład marketingu. I on pokazał, że jest w stanie robić te rzeczy online czyli i sprzedawać je. Tak? Czyli mówił, ok, kto kupuje, otwierać do piwa. Nie? I wystawiał go na wix do kupienia. I jak ktoś go kupił, to on go robił i mówił sprzedane. I wstawiał następny, tak? No i to jest to, możesz po prostu zacząć w ten sposób. Tutaj myślę, że zbyt wiele osób skupia się na tym, żeby to było ładne, była duża otoczka do tego i tak dalej, zamiast zacząć z najprostszą możliwą rzeczą, czyli gotowa platforma, jedna z tych, które są na rynku. Dobrze jest przejrzeć, jak, jak ona się dopasowuje do naszego rynku, no bo jeżeli chcesz sprzedawać tylko w Polsce, to może polska platforma, ja nawet nie wiem, jakie są polskie platformy, przyznaje się. Będzie lepiej dostosowana, ale jeżeli planujesz kiedykolwiek wyjść poza rynek Polski, to patrzyłbym na jedną z międzynarodowych platform i, i po prostu zrobiłbym pierwszą iterację i zacząłbym sprzedawać. Tak? Dlatego, że to jest najprostszy sposób według mnie. Na pewno bym nie szedł jako firma wstawianie własnego serwera, budowanie w tej chwili strony i tak dalej. To mogę zrobić zawsze i potem wykorzystałbym gotowce.
1: Czyli jak miałbym to podsumować, chodzi o to, żeby mm. skupić się na tym, co jest Twoją tą unikalną propozycją wartości, co naprawdę chcesz zrobić. Jeżeli jesteś sklepem, skup się mm. na sprzedawaniu, na dostarczaniu świetnego towaru. Jeżeli jesteś, nie wiem, sasem, to skup się na dostarczaniu możliwie dobrej usługi. Powtórzę jeszcze raz to, co powiedział Tomek. To raczej będzie droższe, ale da Ci unikalną przewagę konkurencyjną, da Ci pewien taki, um, taką po prostu, będziesz trzy kroki wcześniej, żeby testować pewne. pewne rozwiązania.
2: Tu jest, wejdę się trochę w słowo, to jest pytanie, czy to będzie droższe, bo jak robisz kalkulację tego, czy to będzie droższe, to w przypadku właśnie firm Enterprise, to tam wchodzimy w operations i tak dalej, ale nawet w przypadku małej firmy to jest pytanie, czy wliczysz w ten koszt, koszt swojego czasu i czasu innych ludzi, tak? No bo teraz, jaki jest koszt tego, że nie sprzedajesz, nie? Jaki jest koszt tego, że zajmujesz się tym serwerem? Ktoś może powiedzieć, ja sobie postawię stronę na WordPressie, bo ona kosztuje 40 zł i będę ją sobie tam dziubał, tak? No ale to jest koszt, który poświęcasz, więc jak policzysz to wszystko, to to przeważnie wychodzi ci, że to jest taniej. Teraz powstaje taka dziedzina w chmurze, która nazywa się FinOps, Financial Operations, to jest dla dużych ludzi, dla dużych firm, tak? Ale ona tak samo się przykłada na, na małe firmy. Bo to jest policzenie ekonomii, bo tam się zaczyna ekonomia skali.
1: Czyli... Czyli, czyli niech zgadnę. Czyli chodzi o optymalizację kosztów chmury,
2: tak? Tak. Optymalizacja kosztów chmury i policzenie przy jakiej liczbie ludzi albo towarów mi się to opłaca. No bo jeżeli ja, mam plan, ja planuję sprzedać 10 sztuki, tyle miesięcznie, no to muszę sobie policzyć, jeżeli serwer kosztuje mnie tyle, albo usługa kosztuje mnie tyle, to muszę to wliczyć w cenę tej sztuki. Tak? Tylko teraz... To się nie skaluje liniowo, czyli przeważnie jak powiedzmy skalujesz 10 jesteś w stanie przeważnie sprzedawać za darmo, bo bierzesz jakiś najtańszy tier, tak zwany poziom usługi i masz to za darmo. 100 płacisz ileś, a jak spłacisz, zapłacisz 10 tysięcy, tak? czyli będziesz sprzedawał 10 tysięcy rzeczy, to to nie jest tak, że koszt tej usługi wzrośnie 10 razy. Możesz pójść w platformę, tak jak jest taka platforma Gumroad, tak? i Gamroad służy do sprzedawania przeważnie i goods, takich, wiesz, podręczniki wideo i tak dalej, ale możesz sprzedawać co chcesz. Na Gamroad możesz wybrać, albo płacisz im, tam chyba jest 2,5% od każdej transakcji, albo płacisz im 10 dolarów fixed fee i 1,5% od każdej transakcji. I krótko mówiąc, oni dają ci całą platformę, tak długo jak ona nie generuje biznesu, to nic nie płacisz. Albo płacisz minimalnie 10 ten, A jeżeli generuje ci biznes, to i tak masz za co, e, tak jakby zapłacić, to wlicząsz to w kosz produktu. Dokładnie. To jest to myślenie o ekonomii w chmurze, tak?
1: To jest, to jest zresztą bardzo taki uczciwy model, wydaje się, i taki, który ludziom jest łatwiej zaakceptować, szczególnie na starcie, tak? Czyli, czyli to ekonomię, że płacę procent od przychodu, zarabiam ma, bardzo mało, płacę niewiele, nawet jak mówisz, często zero, żeby ktoś mnie zachęcił, i jak mi wzrośnie dopiero obrót, to opłaca się, żebym ja skalował się, a dla, z drugiej strony dla tego, kto daje, jeśli ja rozwinę skrzydła, będę miał dużą skalę, to te 5% staną się dosyć sporą kwotą, dużo większą niż jakaś tam wcześniej ustalona stała. Więc to, tak. to, jest, to jest model eee. podróżą dany. Eee. Eee. Tu
2: bardziej chodzi chyba o to, żeby się nad tym zastanowić i to policzyć, nie? no bo eee. Ja myślę, że dużo ludzi wpada w taką pułapkę, że na dzień dobry widzi, że ludzie robią wiele rzeczy, używają narzędzi i kupują 10 tych narzędzi mhm. i nagle rachunek za Sasy wynosi 2,5 tysiąca. Mhm. To bardzo łatwo jest, można to zrobić, ale tak, to nie o to chodzi.
1: Trzeba pamiętać, że właśnie dzięki chmurze pewne koszty usuwamy. Do, mówię na przykładzie Escoli, tak? My mamy trochę serwerów, mamy osobę, która na etacie musi być i zajmować się tymi serwerami. Te serwery stoją fizycznie gdzieś w naszym biurze, część z nich, część z nich jest wirtualna. Czasami coś trzeba pogrzebać przy tych serwerach, ktoś musi, to są są koszty, które tak jak mówię, przy pewnej skali są są ok, bo to się dzieli. Tak samo zresztą jak jak ekonomia skali ze strony AWS-u. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak mówisz, ma jeden, dwa zastosowanie, no to prawdopodobnie to się nie opłaci. Trzeba trzeba wtedy pomyśleć nad rozwiązaniami. Myślę, że miałbym bardzo, bardzo dużo pytań odnośnie tego właśnie, jak wdrażać tą chmurę, jak robić krok po kroku, ale troszeczkę mi uciekłeś tutaj, zdawirowałeś, mówiąc po prostu zrób to. Dlatego ja słuchaczy odeślę, posłuchajcie podcastu Tomka. On jest odrobinę techniczny, ale wydaje mi się, jak widzicie po dzisiejszym demo w Escola Mobile, da się Tomka zrozumieć mimo jego całej wiedzy o tej chmurze zobaczcie zobaczcie też bloga Prediki, tam jak so, tak jak są opisane tam te case studies a ja Tomku dziękuję Ci za to, że chyba wiele osób zachęciłeś i starałeś się naprawdę starałeś się w miarę prosto wytłumaczyć jakie są korzyści korzystania z chmury
2: Dziękuję za zaproszenie to głównie, tak? I w razie pytań jak najłatwiej mnie można znaleźć, też zachęcam do kontaktu Dzięki Tomku Dziękuję
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij go na Linkedinie, Twitterze. Podaj go dalej lub opowiedz o nim swoim znajomym. Im więcej razy ten podcast zostanie przesłuchany, tym więcej razy spełnimy naszą misję, jaką jest dzielenie się wiedzą. W końcu Escola to po portugalsku szkoła. Jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeżeli zostawisz nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej takich recenzji, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej podpowiada nasz podcast innym, ciekawym świata osobom. To był 74. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Tomasza Onyszkę, CTO Predica.